0: 欢迎关注微信公众号“码 FM”， 谁的青春不迷茫，首字母小写。不懂拒绝的人。乔乔开学后，大成也找到了新工作，每个月发了薪水，甭管自己过得多差，他都会第一时间给乔乔打生活费。到了周末，他就坐地铁去学校把乔乔接回家，顺便带回一大堆换洗的衣服。说是小别能胜新婚，但两人凑到一起还是各种吵，一来二去总是伤心。渐渐的，乔乔回来的次数也越来越少了。有一天，大成去学校看完乔乔后，回到家倒头就睡。我当他太累了就没在意，自个儿在那儿听歌。过了一会儿，他忽然从房间冲出来跟我说：“哥，你能不能别一直放情歌？”我一看，他已经哭得不成人形了。他们分手了，是乔乔提出来的，甚至没有给大成挽回的机会。我没问原因，因为并不需要原因。这城市每天有成千上万对情侣分手。长的要几十年，短的只需一夜。当他们或者开心或者难过的走在街上时，原因并不是最重要的，结果才是。分手后，大成每个月依然会第一时间给乔乔打生活费，仿佛乔乔真的是他的女儿。而对于那些钱，乔乔照收不误，周末还会发短信告诉大成自己的近况，仿佛大成真的是他的父亲。这对于旁人而言显得不可理喻，然而我知道，他们如同齿和唇、皮和毛，形式上的分手远远不能将这层关系剥离殆尽。乔乔有了新恋情，男方家境富裕，看他的微博，演唱会、话剧、画展、旅行，样样不落。大成仿佛也习惯了默默在背后观察着乔乔的生活，不评论，不点赞。只有每次给乔乔打生活费的时候，他才会喃喃自语的骂：“这婊子越来越会花钱了，这婊子看电影比我还行，这婊子有了男朋友也不说一声。”作为旁观者，我没办法说清楚他们之间的感情是爱情，是亲情，或者只是多年生活造就的一种惯性。离开乔乔之后，大成的心恢复了曾经的波澜不惊，早起早睡，朝七晚五。但心境和现实不同，依然有许多小女生对他暗送秋波，甚至我的女同事也跑来问我要大成的电话号码。有次公司聚餐，我经不起他们的撺掇，死拉硬拽带了大成去。席间有个女孩对大成尤其殷勤，添茶加菜，无不抢先。加上众人的起哄，搞得大成面红耳赤。最后，在大家的撺掇下，女孩鼓起勇气说：“大成，请做我的男朋友吧。”全场瞬间安静下来，大成愣住了，停顿了很久。就在我以为他又要像从前那样，因为不好意思拒绝而答应对方时，他忽然很有礼貌地说：“我有女朋友了，对不起。”说完，他竟然还向女孩鞠了一躬，简直太专业了。那天，大成喝了很多酒，喝到最后，桌底下的酒瓶已经摆满，连脚都没有地方搁了。整个饭店里只剩下我们俩。我说：“要不别喝了。”他说：“对不起，我有女朋友了。”我说：“你醉了。”他重复：“我有女朋友了。”我说：“是是是，你有女朋友了，咱们先回家吧。”他说：“我有什么女朋友？我女朋友跟狗跑了。”我说：“对对，多骂两声就好了。”他木然的望着我，半想，他才悠悠的说：“其实我应该明白，这么多个日夜的分离，我们早已是换了人间，不在一个国度了。”我看着他的表情，旁观他的生活。不知不觉间，已经站到了他交际圈的最边缘。记得第一次见到他的时候，他还那么小，小到让人想逃。我鼓足勇气，把所有的爱变成养料，摸索着学会如何对他负责。但事到如今，仿佛时光倒转，却始终是学不会如何像男朋友那般爱一个人了。我愣住了。那一瞬间，大成变得苍老了许多。最后，他扯起嗓子对着天空大喊：“韩城，你这个大呆子！”喊完这几个字，他忽然像武侠片里演的那样，仰天喷出一大口血来，然后昏死了过去。我傻眼了，赶紧掏出手机打 120， 连背带扛的把他送进医院。值班的大夫一看，说是胃穿孔没跑。需要立即进行急诊手术。在手术门外等待的间隙，我想了想，又打电话给乔乔。乔乔听我说完，半天都不说话。我急了，对着手机大吼：“大成都快挂了，你要有良心，赶紧给老子来医院！”乔乔说：“现在已经没地铁了。”我说：“打的。”乔乔又说：“我不认识路。”我说：“ 301医院。”算了。你上车打给我，我跟司机说。最后乔乔说，宿舍大门锁了，我气得想揍人。陈乔乔，你少废话，不想来就直说。我就没见过你这种货，要钱时把人当爹看，人躺进了手术室就他妈给我装路人。大陈和挂之前说的太对了，他就是个大呆子，不然怎么能喜欢上你这种白眼狼？我骂尽了这辈子学会的所有脏话，乔乔在电话那头一声不吭，静得连呼吸都听得见。过了几秒，挂了。微博上说的一点没错，前任都他妈是极品。大成做完手术已经是凌晨两点，窗外万物进来，整个城市沉浸在睡梦当中。我正靠在椅子上打盹儿。忽然听到门外一声轻响，我打开门是巧巧。还没等我开口，他就直奔大床而去。不是做完手术了吗？怎么还昏迷着？我说可能喝太多了，过会儿就差不多会醒了。他浑身是汗，睡裙上沾满了泥土，胳膊上还有新伤，显然是经历了不少困难才到这儿的。看着他，我忽然觉得很。愧疚，原来他还是很在乎大成的。我小声道歉，刚才电话里对不起。乔乔没接话，一直盯着大成的脸。过了一会儿，他说：“我知道你怎么看我，我欠大成太多了。但你想听我的故事吗？有故事听，我自然不会放过。”连忙点点头。乔乔抚弄着大成的头发，轻声细语，开始了漫长的叙述。我十二岁就喜欢上了大成，但那时我太小了，所以跟他说未来一定会去找他做他的女朋友。等了三年，结果还是没忍住。大成说要看我，我鬼使神差的立即答应了他，兴奋了三天才开始后悔。你不知道。当时我有多怕他一见面就把我当小孩子，直到大成答应在我家住下来，我才终于松了一口气。我静静听着，想象着乔乔那时的模样，不自觉地笑了起来。乔乔接着说：“再后来，我爸去世了，入葬那天，大成握着我的手说：‘以后你想爸爸的时候，就把我当做你的爸爸吧。’”那天我哭成了泪人，也就是从那一刻起，大成真的开始像爸爸一样照顾我，衣食起居事无巨细，比我妈还心细。我知道他想回北京，于是我在学习上尤其努力，最后终于考到了北京。到了这座城市，我才发现感情并没有那么简单。我们在一起生活了六年。从我十五岁到二十一岁，我每一刻的改变都被大臣看在眼里。在他面前，我永远是个无理取闹的孩子。在这份感情里，平衡早已经被打破，他扮演的早已经不再是我的爱人，而是我的爸爸。人就是有见根吧，就像每次争吵到最后，他都会像长辈一样宽恕我。别的女孩大概巴不得是这种结果。但每次我都会有种深深的亏欠感，我始终欠着他，这种感受在我的心里越积越重，拖得越久，我越没办法坦然面对他。你大概不会想象到，明明是情侣，却可以严令禁止对方喝酒、熬夜、吃个街边摊、玩次冒险游戏吧？但这就是大成，明明是我的男朋友，却一定要像父亲一样管教着我。其实我多想跟他说，我已经长得足够大了，我不想你做我的爸爸，你能不能像最普通的男朋友那样，跟我一起受伤，一起大吵，一起无知的快乐着？乔乔说到这里，已经满脸都是泪水了。我望着他微微颤抖的身躯，不知道该说什么。过了一会儿，他终于平静下来。拿出一个厚厚的信封递给我，这个你帮我交给他吧，以后我再也不会亏欠他的了。我打开信封，里面装着厚厚的一摊钱，大概有几万块。我惊讶道：“你都没有工作，这些钱是哪儿来的？你那个男朋友给的？”乔乔笑了：“狗屁男朋友！”那只是我同学，我求他帮忙做挡箭牌而已。这两年，我一边偷偷做兼职，一边拿全勤奖学金。为了不让大成担心，他打给我的生活费，我全都照收补误。二十八个月，三万两千块，全在这儿了。我说：“你为什么不等他醒来，亲手交给他？”他摇摇头，望着病床上兀自呢喃的大成说。有一些感情你不会了解，但下次见面的时候，我想我们可以像平常人那样喝杯酒、聊聊天了。我顺着他的目光望去，灯光下，大成睡得很香，也许是在做一个美丽的梦。等到天亮，我会让他把梦作为交换，给他讲一个关于爱情和亲情的故事。一场失败的爱情像个笑话，热的时候心乱如麻，冷了以后看见自己够傻，人怎么会如此容易无法自拔？一场无谓的爱情像个谎话，甜的时候只相信他，哭了以后没。多可怕！人生怎会如此难以了无牵挂？